0: Et si je te dis qu'il existe une loi dans l'univers que derrière chaque malchance que tu vas vivre dans ta vie, mais ça va t'apporter à quelque chose de merveilleux? Est-ce que tu me croirais? Vous voici dans l'ABC de la paire de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3 C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va What's up la gang, ici Ali dans l'ABC de la perte de poids dans l'épisode 49 et aujourd'hui on va élaborer un C de croyances, j'adore de parler de croyances imitantes. On va parler comment chaque bad luck t'apporte une opportunité. J'ai vraiment envie aujourd'hui dans cet épisode-là de changer ta façon de voir les choses et pour que tu comprennes que des fois, il y a des moments temporaires très difficiles, peu importe ce que tu, veux, tu peux vivre. Euh, peut-être une maladie, peut-être la perte de quelqu'un, peut-être un travail que t'aimes pas, une chicane avec quelqu'un, une blessure que tu as tombée quelque part. Je veux juste te faire comprendre et t'ouvrir les yeux que derrière chaque « bad luck, tu peux avoir une opportunité. Puis je veux vraiment que l'épisode au complet, tu vas voir, je vais comparer avec, avec des lois universelles de la vie, puis après je veux même te raconter l'histoire du cheval blanc. Puis moi, on me l'a déjà dit récemment, mon ami François, j'adore ça, il m'a dit « Derrière chaque résistance, il existe une croissance ». Je vivais quelque chose de difficile et j'étais comme entêtée à me dire que j'aimais pas ça, euh, que je trouvais ça dur, que je voulais sortir de cette situation-là. Et la chose qu'il m'a dit, c'est « Derrière chaque résistance, il existe une croissance ». Derrière chaque contraction, il y a une expansion. Puis moi, quand il m'a dit ça, ça m'a comme sauté aux yeux. J'ai vu un cœur battre. Hein, il y a une contraction au cœur. Quand qu le cœur bat, il y a une contraction, une expansion, une contraction, une expansion. C'est un cycle de haut et de bas. Et tu vas comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on peut comparer avec ça. Que Des fois, ça va mal, mais c'est pour aller mieux par la suite. On peut voir aussi, par exemple, numéro un, les journées commencent toujours dans le noir. Hein? La journée, là, quand la nouvelle journée commence, techniquement, c'est dans le noir, c'est à minuit une, on commence une nouvelle journée, pour la suite que ça s'en va vers le soleil, vers la clarté. Aussi, si on passe aux saisons, après l'hiver, rigoureux, on est retrait de la vie pendant l'hiver, euh, pardon, mais après l'hiver vient le printemps où tout explose en couleur et en vie. C'est comme un cycle constant de retrait d'abondance. Fait qu'on le voit que sur la planète Terre ou dans notre corps humain, il y a différents concepts qui démontrent cette théorie-là de dire que derrière chaque chose qui ne va pas bien, ça va aller mieux par la suite. Derrière chaque résistance, il y a une croissance. Derrière une contraction, il y a une expansion. Et quand tu te mets à voir la vie comme ça, girl, je te dis que la vie est beaucoup plus tripante. Moi, à chaque balle là qui m'arrive, je suis comme, OK, qu'est-ce qu qui va arriver? Quelle est la, la, quelle est la raison que ça m'arrive? Et si tu te mets à penser comme ça, ça va vraiment t'ouvrir les yeux. Ça va vraiment te changer la façon de voir la vie. Parce que la vie, j'aime ça le dire, est pas contre toi. La vie est avec toi. La vie veut t'envoyer vers le bon chemin. Mais tu ne vois peut-être pas les signaux. Si en ce moment, tu as une vie de merde, euh, tu n'es pas content dans ton travail, euh, tu vis du malheur dans ta famille, euh, tu n'es pas en santé, tu ne te sens pas bien, tu te sens dépressive, mais c'est la vie qui t'envoie des signaux à te dire « move, move on, va ailleurs, va plus big ». Sors de ta boîte, retire une leçon de ça et comprends parce qu'il y a tellement de gens qui vivent de bad luck, il y a tellement de gens qui ont eu euh, des passés traumatisants. Moi, j'ai eu un dur passé, mais je connais des clientes là, qui ont eu des durs passés, euh, des suicides dans leur famille, des maladies, de la maltraitance, du, des viols. Mais pourquoi il y a des gens que ça devient... Le, pas leur fierté, mais ça devient leur force, contrairement à des gens que ça les cale dans le fond. La différence, c'est que les gens qui, qui prennent ça comme une force, mais c'est parce qu'ils apprennent de la vie, qu'ils comprennent de la vie. Et je te dis que si tu vois la vie de cette façon-là, tu vas avoir beaucoup plus de belles choses. Si tu t'arrêtes à chaque échec et tu te relèves pas, tu vas avoir un problème. On peut comparer ça aussi à la respiration. Chaque inspiration est suivie d'une expiration. C'est un cycle naturel essentiel pour la vie. On ne pourrait pas vivre sans ça, comme les battements de cœur. Dans chaque souffle, il y a un moment de remplissage et un moment de libération. C'est toujours comme ça. Ça fait partie de la vie. Les marées aussi, on pourrait comparer ça à des marées parce que les marées montent et descendent sous l'influence de la Lune. C'est un exemple parfait de la façon dont les forces naturelles s'équilibrent avec une, un cycle constant. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut comparer la vie. L'économie, même l'économie, suit ce principe. Après une période de récession, on vient souvent une période de croissance. C'est un cycle de contraction et d'expansion qui affecte les marchés mondiaux. Fait que tout ça, c'est pas juste toi. C'est pas juste toi que la vie est contre toi. Non, c'est normal. Ça fait partie de la normalité, de la loi, de l'univers. Et tu dois l'apprendre, cette loi-là, et la comprendre à la place de faire la victime et t'écraser à cause de ça. On peut voir le sommeil et l'éveil aussi. Le cycle de sommeil et l'éveil, c'est un autre exemple. Après une période d'activité de veille, le corps a besoin de se reposer et de se régénérer pendant le sommeil. Ça fait partie de la régénérance. Ça fait partie de la vitalité. Ça fait partie de la santé. Ça fait partie de la vie. On peut voir ça aussi, l'entraînement euh, physique. Hein? Les grands athlètes en sport, il y a des périodes d'intensité d'activité comme une expansion, suivie de repos et de récupération comme une contraction. C'est essentiel pour la croissance musculaire et la performance. Des, des exemples comme ça, il y en a à l'infini. Et c'est vraiment pour te faire comprendre que c'est une loi de vie. Tu es obligé de tomber. Tu apprends à marcher en tombant. T'as pas le choix. Donc, peu importe où tu es rendu dans ta vie, peu importe le malheur qui arrive, mais dis-toi qu'il y a une expansion qui va être suivie là-dedans. Dis-toi que tu es chanceuse, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis je sais, là parce que peut-être tu m'écoutes puis tu me dis, mon Dieu, Ali, t'as pas de culot, toi, là. Je viens de perdre mon chum, je viens de perdre ma mère, ma mère. Je suis vraiment désolée pour ça. Je suis vraiment désolée pour ça. Puis je vais avoir la réplique parfaite à la fin. Après l'histoire du cheval blanc, j'ai une belle réplique pour les gens qui vivent ce genre de choses-là en ce moment, que j'ai lu dans un livre par un psychiatre, la logothérapie. Mais je ne veux pas te donner cette phrase-là tout de suite parce que je veux que tu écoutes au complet l'épisode pour que tu ne me passes pas comme une sans-coeur, mais que tu comprennes en fait que c'est pour toi que je te dis tout ça parce que tes proches ne seront pas gains de te dire ce que je te dis en ce moment parce que peut-être qu'eux aussi, ils ont le nez dans la merde et ça leur fait mal. Mais moi, je te dis que la merde, là, je l'ai sentie longtemps aussi. Puis c'est grâce à cette merde-là qu'en ce moment, je suis en expansion. J'ai décidé de prendre tout mon passé et me transformer avec ça. Et ça va être la même chose pour toi. Tout est temporaire si tu le décides. Je vais y aller avec l'histoire du cheval blanc. C'est vraiment une histoire, euh, pas inspirante, mais juste te faire comprendre un petit peu. Te faire un peu comprendre cette philosophie-là qu'il faut arrêter de s'arrêter à chaque événement puis dire qu'on n'est pas chanceux. Il faut arrêter de se victimiser puis se dire que, Chris, que la vie, c'est de la merde, la vie m'en veut. Non, parce qu'une fois que tu t'éloignes de ça, tu as le big picture de ta situation, tu te rends compte que, a hey, finalement, une chance que c'est arrivé. Fait qu'on y va avec l'histoire du cheval blanc. C'est un vieux paysan, en fait, un Chinois, travaillant dur dans les champs avec son fils. Et ce, cette personne-là avait pour seule richesse un superbe cheval blanc qu'il avait acheté avec ses minces économies pour soulager, pour le soulager aux champs. Puis pour faire son, son argent, il avait besoin de ce cheval blanc. Il y avait des voisins riches, ce chinois-là, puis ses riches voisins étaient jaloux. Ils étaient jaloux de, leur, de son cheval et proposaient régulièrement d'acheter le cheval. Chaque fois que le paysan répondait, ce cheval est beaucoup plus qu'un simple animal pour moi. C'est un ami, il n'est pas à vendre. Fait que tout le temps, les voisins disaient, moi, je veux ton cheval, je vais te l'acheter. Euh, tu vas voir, je vais te donner un bon prix. Puis le, le paysan, le chinois paysan, il disait non. Moi, je ne vends pas ce cheval-là. Il est tout pour moi. » Un jour, le cheval s'échappa en sautant par-dessus la clôture et il a disparu. Malheur! Le voisin, passant devant l'écurie vide, dit au fermier « C'était vraiment prévisible qu'un jour on volerait ton cheval. T'aurais dû le vendre avant. T'es vraiment pas chanceux. C'est vraiment pas de la chance. » Il disait ça aux Chinois. Le paysan se montra plus modéré, disant mon cheval ne se trouve plus dans l'écurie. C'est un fait. Concernant la chance, il s'agit d'une interprétation de votre part. Qui peut savoir s'il s'agit d'une chance ou d'une malchance? Nous ne connaissons pas encore l'histoire au complet. Hum, très intéressant. Le voisin riche ne prit pas au sérieux la réponse du paysan, qu'il considérait simple d'esprit. Riait de lui, voir que tu me dis ça, tu viens de perdre ton cheval, que tu as tout mis tes économies. Selon lui, le paysan était raté avait raté une opportunité. Et il n'y avait aujourd'hui plus les moyens de s'acheter un nouveau cheval. Il se disait que le pauvre paysage chinois allait être pauvre et, et allait nager dans son malheur. Quinze jours plus tard, le cheval revient accompagné d'une douzaine de chevaux sauvages. Le cheval, il n'avait pas été volé. Il était simplement parti se promener. Puis en plus de ça, il était revenu avec 15 autres chevaux une douzaine d'autres chevaux blancs. Le voisin commenta à nouveau, vous aviez raison, vous aviez raison, c'était pas un vol. Mon Dieu, vous avez de la chance. Vous avez vraiment de la chance que votre cheval est venu avec 12 autres chevaux. Encore une fois, le paysan, le chinois, fut modéré et disait, je ne sais pas. On peut simplement dire que mon cheval est revenu. De là à savoir si c'est une chance ou une malchance, on ne peut pas vraiment savoir qui peut vraiment prévenir l'avenir. Très intéressant. Par la suite, le fils du paysan, c'est son fils, c'est lui qui s'occupait du cheval, qui en prenait soin pour les compétitions et autres. Le fils du paysan se chargea, euh, qui se chargea de dresser les chevaux sauvages, fut blessé par l'un d'eux et eut une jambe immobilisée. Fait que le fils, il prenait soin des chevaux, mais il se cassa la jambe. Malheur. Le voisin donna à nouveau son avis. Mais quelle malchance, quelle malchance. Votre fils unique est blessé. Qui va pouvoir maintenant vous aider à la ferme? Vous êtes vraiment pas chanceux. À nouveau, le paysan modéré les propos. Ben, mon fils a perdu l'usage de sa jambe, effectivement. Est-ce que c'est une chance ou une malchance? On le sait pas. Mais l'avenir le dira. Quelques jours plus tard, la guerre fut déclarée et on réquisitionna. Tous les jeunes hommes du village, sauf le fils du paysan, parce qu'il est invalide. Son fils ne peut pas aller à la guerre parce qu'il jambe en ce moment. Elle est blessée. Le voisin vient, venait à nouveau commenter. Mais quelle chance, vieux paysan. T'avais raison, ton fils ne peut plus marcher. Mais lui, il reste près de toi, tandis que nos fils à nous partent se faire tuer. Tu es vraiment chanceux. Le voisin, à nouveau tempéra. Ne jugez pas hâtivement. mon fils reste à la maison, les vôtres sont sur le front. Mais qui peut dire l'avenir? Et on s'entend que cette histoire-là, là, on peut la continuer à l'infini. C'est juste pour te dire que si là, le paysan chinois à chaque fois s'arrêtait à dire, je suis pas chanceux, je vais pleurer, je vais aller dans un coin, la vie c'est de la merde, bien, le, 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 le paysan il serait jamais heureux. On remarque, puis sûrement là, tu peux comparer à ta vie, on a toujours des bad logs, il se passe toujours quelque chose, mais si tu, tu maps tout ça, tu prends le big picture de tout ça, puis tu remarques que c'est vrai, il s'est passé ça, mais après il s'est passé ça, tu remarques que la vie, elle t'envoie des signes, rien n'arrive pour rien. C'est vraiment un conte, le conte c'est intitulé le paysan et le cheval blanc, tu pourrais aller la voir, là, elle existe depuis longtemps, puis c'est vraiment transmis de génération en génération afin de vraiment euh, partager l'apprentissage euh, de ne pas toujours prendre chaque situation euh, comme si c'était la fin du monde là, OK On saute trop souvent de juger une situation et nous nous attendons trop souvent de faire des commentaires sur la vie des autres aussi, mais il y a personne qui peut prédire l'avenir. Il faut oser avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas, on ne sait rien de tout ce qui va arriver. Il faut oser regarder les faits pour, pour les faits et chercher à éviter de porter des jugements selon les suppositions. Puis moi, ça me fait vraiment penser, exemple, au COVID. Euh, pour ma part, j'ai vécu la, la période de la pandémie très différemment des autres. Euh, je me souviens, quand on... La, la pandémie est arrivée. Nous, ça faisait deux semaines qu'on était arrivés euh, en République dominicaine pour aller construire le gym dans la jungle avec euh, mon fiancé. Et je me souviens, je me disais, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, là, il y a une pandémie. Est-ce qu'on peut quand même aller construire un gym dans la jungle? Et nous, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en même temps, j'ai lancé le programme Think Fit, qui est une plateforme en ligne qui aide les femmes à changer leur habitude de vie afin de devenir la meilleure version d'elles-mêmes, prendre soin de leur santé, les sensibiliser dans la prévention perdu du poids. Euh, J'ai des femmes qui ont, exemple, arrêté les médicaments. Mais pendant la pandémie, là, les gens avaient tellement besoin de nous. Fait que moi, quand la pandémie est arrivée, j'arrêtais pas de dire que c'était de la merde. Voyons donc ça l'arrive. Mais là, quand je regarde ça avec un œil extérieur, je me rends tellement compte que il y a une chance que c'est arrivé parce que c'est là qu'on a fait le lancement de ce programme-là. Puis ça a fonctionné, puis on a nagé sur cette vague-là. Puis aujourd'hui, c'est une entreprise euh, qui vaut des millions et qu'on aide des milliers de femmes euh, à prendre soin d'elles. Puis on change des vies pour vrai. Puis on a des thérapeutes émotionnels, spirituels, de Riki, des naturopathes, euh, des coachs sportifs. Puis on aide des femmes à arrêter les médicaments, à sortir de la dépression, à perdre du poids. C'est incroyable ce qu'on fait, mais tout ça, ça serait peut-être pas arrivé si le COVID ne serait pas là, s'il n'y aurait pas eu de pandémie. Parce que peut-être j'aurais je n'aurais pas lancé un programme en ligne. Peut-être je serais restée dans mon gym euh, en one-on-one -on -one à entraîner les gens dans des gyms. Mais finalement, j'ai décidé de faire ça en ligne parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, c'est vraiment... J'ai des frissons là, à te raconter ça. Fait que moi, quand je regarde ça d'un œil extérieur, je suis comme... Il y a plein de situations que je pourrais parler comme ça. Puis c'est vraiment drôle. Puis là, ma cliente, peut-être tu m'écoutes en ce moment, mais j'ai une cliente, euh, Vanessa, je t'adore... Il est arrivé une situation comme ça, puis je, je sais que sur le coup, ça le fait chier. En fait, Vanessa, elle a une compagnie en elle, elle a des chantiers, euh, puis Vanessa, elle travaille beaucoup, beaucoup. Là. Elle s'est beaucoup euh, mis de côté, elle a mis sa, sa business de l'avant, puis c'est super, mais à cause de ça, elle s'est oubliée, elle a mis son hygiène de vie loin d'elle, euh, elle a arrêté de prendre soin d'elle-même pour prendre soin de son bébé qui est la business. Euh, mais à cause de ça, ça lui a apporté des, des symptômes, ça y a apporté une vie qui n'est pas 100% satisfaite. C'est pour ça que je l'aide aujourd'hui. Je suis ta coach personnelle. Puis, Qu'est-ce qui est incroyable, c'est qu'on avait un appel ensemble, puis là, elle me texte, puis elle dit Ali, je viens de me blesser au, au chantier. Elle venait de tomber, en fait, puis elle s'est vraiment fait mal. Une chance qu'elle avait un casque. Le casque il a tombé, mais elle, elle s'est comme protégée avec son bras, puis son bras, il a tout pris le coup. Puis sur le coup, je sais, là, même moi, je lisais ça, puis je sais comme maintenant, c'est une journée, parce qu'il arrive plein de péripéties. Puis quand c'était arrivé, j'ai dit Vanessa, cest une bad luck ou c'est une chance Qu'est-ce que. Moi, j'ai dit je veux que tu trouves une opportunité derrière ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté puis après quelques heures seulement, ça n'a même pas pris une semaine, là, après quelques heures seulement, elle m'a écrit puis elle m'a dit « Ali, une chance que c'est arrivé parce qu'enfin, je fais le move d'engager un assistant. Parce que là, elle n'a pas le choix d'avoir un instant avec elle parce qu'elle euh, ne peut pas utiliser son bras droit et droitière. Puis ça fait longtemps qu'elle veut, elle veut déléguer, mais elle n'est pas game de le faire. Fait qu'elle a dit à Alice on dirait que c'est là que ça l'arrive. Et c'est ce qui va faire que par la suite, elle va avoir pouvoir plus déléguer, d'avoir fait ce move-là, elle va avoir plus déléguer puis avoir plus de temps libre. C'est incroyable. Donc, ça, c'est une petite histoire banale. mais ben, pas banale, Vanessa, mais c'est une petite histoire. Mais il y a plein de situations. Puis là, je veux que tu m'écoutes en ce moment. Puis toi aussi, tu fasses des liens dans ta tête de dire « c'est vrai, il est arrivé ça, mais il est arrivé ça. » Puis peut-être en ce moment, toi, tu vis quelque chose de très grave. Par exemple, tu viens de perdre un proche, puis tu me dis « voyons Ali, comment tu peux penser que... Euh, »« Comment tu peux penser qu'il y a quelque chose de positif derrière ça? » Puis là, je vais prendre des mots d'un psychiatre. c'est pas moi qui les a dit, ok parce que c'est vraiment une question qui touche. Puis si en ce moment, tu m'écoutes et tu vis ça, je t'envoie tout mon amour. Euh, mais c'est en lien avec la logothérapie. C'est un psychiatre qui a vécu le holocauste. Euh, puis il a écrit un livre là-dessus. En fait, il y a, toute la première partie de son, euh, de son livre, c'est comment il a vécu les camps de concentration. Et c'est horrible. Et la deuxième partie de son livre, il parle comment il a utilisé... Cette situation-là pour aller pour lui. Comment la vie lui a, le remercie en fait d'avoir vécu ça. C'est vraiment beau parce que c'est horrible tout ce qu'il a vécu. Puis aujourd'hui c'est un grand euh, psychiatre conférencier. Il a aidé énormément de gens à trouver le sens de, leur, de sa vie. Euh, puis c'est vraiment euh, très beau. Puis il racontait en fait l'histoire euh, d'un homme euh, qui était en dépression depuis plusieurs années parce qu'il avait perdu sa femme, sa femme qui est décédée. Puis il n'était pas capable de passer à travers ça. Puis là, euh, il est allé le voir, puis il a juste eu une séance avec cet homme-là pour l'aider dans sa dépression. Euh, puis il a posé la question, là, j'espère juste que je vais bien le dire, parce que c'est quand même un sujet touché, là. mais il lui a posé la question, est-ce que ta femme, toi, aurait... Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? C'est une, une très grande douleur. Tu viens de perdre ta femme, je comprends. Mais est-ce que cette douleur-là, est-ce que ta femme serait assez forte pour vivre la même chose? Si toi, tu serais parti avant... Est-ce que ta femme aurait passé au travers Puis là, le, le monsieur, quand, quand le psychiatre lui a posé ça comme question, il a ouvert les yeux grands puis il a dit "Hey, non, ma femme n'était pas très forte. Elle était déjà en dépression. Elle avait de la difficulté avec ses émotions. Euh, je pense qu'elle était bipolaire. Puis il dit ma femme, si ça, ça aurait arrivé, si je serais parti avant elle, ça l'aurait tué automatiquement. Donc, il dit eh bien, eh bien, ta femme." N'a pas subi ce que tu as subi en ce moment. Tu l'as épargné de cette peine. Donc, le fait qu'elle est morte, bien, c'est toi qui vis cette peine-là, puis c'est pas elle. Donc, c'est de Victor E. Franck, là, si jamais tu vas aller chercher la référence. Euh, je sais, c'est quand même touché pour comme, comme situation, puis on ne sait jamais quoi répondre à quelqu'un qui vit de la peine comme ça. Bien, voyons donc, tu nous dis que c'est positif, mais. Tu vas voir que dans quelques années, tu vas prendre du recul, tu vas dire c'est vrai, c'est positif. Parce que peut-être que ta femme, euh, ton mari, il euh, y a peut-être quelqu'un en ce moment qui, qui, qui t'a perdu, mais peut-être que tout ça, ça t'a permis de prendre mieux soin de toi. Peut-être que tout ça, ça t'a permis de prendre du recul sur la vie que tu avais en ce moment qui n'avait pas de sens. Peut-être que ça t'a sensibilisé sur quelque chose. Puis là, je dis ça avec une petite voix parce que j'ai vraiment de la compassion. Mon but, c'est pas de te faire chier en disant que c'est positif, mais c'est juste de faire ça. Te faire voir d'un autre œil. Parce que malheureusement, ça fait partie de la vie. Et c'est ta décision de c'est ta décision de voir ça du sens que tu as envie de le voir. C'est toi qui prends l'information, qui la traite de la façon que tu veux. Je sais pas si tu comprends parce que il y a beaucoup de choses qu'on va vivre très négatives dans notre vie, mais on a toujours l'opportunité de voir le bon ou le mauvais côté des choses. On peut rien changer d'autre. Fait que c'est à toi de décider ça. Donc, tu as bien compris comment la vie, en fait, n'est pas contre toi, mais est faite pour toi. C'est ça que je veux t'expliquer dans ce podcast-là. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu. C'est très important de voir toujours le positif, d'essayer de voir le, le, le vase à moitié plein et non à moitié vide. Et si tu as de la difficulté, je t'invite à aller voir euh, aller écouter l'épisode 5 sur le système d'activation réticulaire. Euh, il est très intéressant. Je, marque, je, je fais remarquer comment on a un filtre dans le cerveau et il faut changer ce filtre-là de certaines façons pour rester positif et toujours voir la vie du bon côté des choses. Donc, je t'invite à partager ce podcast sur tes réseaux parce que je pense que ça serait super intéressant que les gens écoutent l'épisode, mais aussi euh, qui connaissent l'histoire du cheval blanc. C'est super intéressant. Moi, ça m'a beaucoup changé ma, ma perception de la vie. C'est pour ça que j'en parle souvent, cette histoire-là. Je l'ai déjà racontée à des clientes. Euh, donc, j'avais décidé de faire un épisode aujourd'hui là-dessus. On peut toujours utiliser notre malchance vers une chance. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 50. Oh my God, je capote. OK? Quand j'ai fait ma première épisode, moi, dans ma tête, je déteste les podcasts. j'écoute pas de podcasts. Moi, je lis. OK? Puis, je me disais, mais là, jamais je vais être capable de faire autant d'épisodes parce que je vise le sang. Puis, là, je suis à l'épisode 50. Je calpote vraiment. Et cet épisode-là est vraiment pour les femmes. OK? En 2023, qui, ont qui sont toujours à la recherche d'activités dopaminergiques. Pardon. Ok, c'est un long mot, mais c'est des femmes par exemple qui sont toujours sont trop dévouées pour leur travail, qui font des grosses trans transactions, euh, puis en fait sont toujours à la recherche de stimulation c'est pour ça qu'ils sont autant euh, dans leur travail. Donc, ils sont toujours en train de faire des transactions, ils gagnent des milliers de dollars et puis ça, c'est une pure dose de dopamine. fait qu'ils ont du plaisir là-dedans puis c'est pour ça qu'ils ont tout mis de côté parce que la plus grosse dopamine pour eux, c'est de faire de l'argent par exemple. Mais que là, ils se rendent compte qu'à un moment donné, leur régime de vie va pas bien puis que c'est rendu que si on leur parle de prendre soin d'elles-mêmes, euh, que c'est pas une satisfaction pour elles parce que c'est pas instantané la dopamine dopamine qu'on reçoit, euh, puis que ça devient vraiment pénible pour elle, fait qu'elle se lasse de s'entraîner, elle se lasse de, de bien manger, puis je vais vraiment expliquer euh, ce phénomène-là de, de femmes qui sont toujours, qui ont un problème d'être toujours à la recherche d'activités dopaminergiques, donc par exemple le travail ou des substances et autres, donc je vais t'expliquer comment ça fonctionne dans le cerveau de ces femmes-là, puis comment faire pour mettre de l'autre côté euh, cette situation-là pour elles, en fait, donc ça va être vraiment un bon sujet. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine je te remercie encore de ton intérêt et on se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 50! Bye!